0: Herzlich willkommen zum Wanderliebe-Podcast. Anastasia und Matthias berichten euch monatlich von einem neuen Wanderausflug ins deutsche Mittelgebirge und nehmen euch dabei mit auf eine Reise durch die örtliche Natur, Kulinarik und Geschichte. Viel Spaß!
1: Wanderliebe, der Podcast für alle, die wandern lieben. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wanderliebe-Podcasts. Heute möchten wir euch berichten von einer Wanderung, die wir im Hochschwarzwald unternommen haben. Das ist im äußersten Südwesten Deutschlands. Wir haben eine eintägige Wanderung gemacht durch die Röthenbachschlucht und die Wutachschlucht. Das ist ein Wanderweg, der geht äh, überwiegend durch den Wald. Dort über schöne Wanderpfade, teilweise über Forststraßen und dann aber auch über viel felsiges Gelände mit teilweise versicherten Steigen. Wir haben die Wanderung unternommen im Rahmen eines längeren Aufenthalts im Schwarzwald. Wir hatten eine Ferienwohnung in Schluchsee und sind von dort aus dann mit dem Bus an die buta rangefahren. Insgesamt waren wir am Wandertag 24 Kilometer unterwegs. Wir sind gestartet in Röthenbach und nach ca. 7, knapp 8 Stunden angekommen an der buta -Mühle. Die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg sind zum einen tolle Wasserfälle, die man sehen kann. Aber man sieht auch in unseren Worten ganz viel Urwald und damit verbunden tolle, artenreiche Flora und Fauna. Und wer am Ende unserer Wanderung so richtig wütend war, das erzählen wir euch heute im Podcast.
0: Dann Leute, ihr wisst, was kommt. Als erstes gehen wir in unsere Wanderbar und werfen einen Blick in die regionalen Biere, die wir mitgebracht haben. Was hast du denn vor dir, Matthias?
1: Ich habe heute ein helles Lager von der Ganter Bierbrauerei in Freiburg.
0: Mhm. Ich habe ein Rieglerbier. das kleine mit dem großen Herz. Mm. Und zwar kommt es aus Donau-Eschingen.
1: Donau-Eschingen. Mhm. Bekannter Ort, da startet nämlich der Donauradweg.
0: Jawohl. Dann.
1: Auf das gute Stück.
0: Ach, schön. Ah, mit so einem Bügel. Geplot. Ich habe gar nicht gesehen, dass es das so ein Bügelbier ist. Das ist ein Bügelbier. Dann hätte ich das vielleicht genommen.
1: Fertig eingeschenkt. Zum Oder? Und? Erster Eindruck?
0: Mega würzig.
1: Mein schmeckt auch recht intensiv, muss ich wow. sagen. Ja. Die Wanderschuhe sind okay. schon wieder geputzt, aber noch nicht wieder eingefettet. Wir sind zurück in Frankfurt und nehmen heute unsere Podcast auf. Anastasia, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du an unseren Schwarzwaldurlaub denkst?
0: Hm. Ich denke vor allem an die Schwarzwälder Kirschtorte die wir uns da mehrmals gegönnt haben.
1: Die war allgegenwärtig.
0: Die war allgegenwärtig, das ist richtig. Ich denke an viel Wald, leider auch an viel Regen.
1: Leider auch an viel Regen. Das ja, war hm. leider ein bisschen der rote Faden unserer Schwarz, <lacht> unseres Schwarzwaldurlaubs. Hm. Neben der Kirschtorte, der schwarzwälder Kirschtorte, fand ich, waren auch all die anderen Stereotypen, ich mag Stereotype, all die anderen Stereotypen des Schwarzwalds fand ich allgegenwärtig, was ich mir total gut gefallen hat. Kuckucksuhren haben wir wirklich ständig gehört. Die Bollenhüte hat man überall gesehen. Den Schwarzwälder Schinken hat man überall gerochen. Und man hat überall diese wunderschönen Bauernhäuser gesehen mit ihren, ich habe es recherchiert, Krüppelwalmdächern. dächern Das sind diese ganz typischen Schwarzwaldhäuser.
0: Kannst du vielleicht kurz nochmal beschreiben, wie die Bollenhüte aussehen?
1: Die Bollenhüte, die kennt man insbesondere von Schwarzwälder Schinken Verpackungen. Also ein ganz normaler Strohhut. Und obendrauf sind rote. Bollen, letztendlich. <lacht> Und die tragen die jungen Damen. Und ich weiß einen ganz besonderen Fakt über diese Hüte, ah. den viele nicht wissen. Bei bayerischen Trachten, kleiner Wissenstest, wo tragen die Damen die Schleife, wenn sie noch nicht verheiratet oh, sind?
0: nein, jedes Mal vor Oktoberfest wird mir diese Frage gestellt, ich weiß es nicht, links oder rechts?
1: Ja, ich weiß es letztendlich auch nicht. <lacht> Aber viele Menschen wissen das. Aber was viele nicht wissen, ist, dass eben Schwarzwald... Die unverheirateten Damen rote Bommelhüte tragen, die verheirateten Damen aber schwarze Bommelhüte.
0: Was sagt das wohl aus? Was sagt Ehe? das wohl aus? Exakt, exakt meine Gedanken. Okay, sehr interessant, ja.
1: Was gibt's noch zu sagen über den Schwarzwald im Allgemeinen? Weil wir haben ja nicht nur diese Wutach-Schluchtwanderung gemacht, das war so der, der Anlass unserer Reise, aber wir haben uns auch so ein bisschen mehr noch im Schwarzwald uns angeschaut und haben uns ein bisschen auf die Ferienregion eingelassen. Und was mir aufgefallen ist, das wirkt dort alles so perfekt. Und zwar so perfekt, dass es aussieht für mich wie so eine Modelleisenbahnwelt, die jemand so trapiert hat und wirklich äh, jeden Astzauber geschnitten hat, jeden See genau in die Landschaft eingepfercht hat. Man sieht viele alte Lokomotiven und äh, alte Wagen, sodass man sich wirklich hineinversetzt gefühlt hat in so eine Modelleisenbahnwelt.
0: Was lustig ist, finde ich, wenn du sagst, es ist eine der perfektesten Regionen Deutschlands oder du sagst ja, das war alles sehr perfekt, finde ich, dass ich auch mal gehört habe, dass man zu dem Schwarzwald sagt, es sei die deutscheste Region Deutschlands.
1: Ach ja. Was ich noch beitragen kann zur allgemeinen Geschichte des Schwarzwalds ist dieser kaum vorstellbare Fakt, dass Mitte des 19. Jahrhunderts praktisch der gesamte Schwarzwald entwaldet war. Heute findet man einen im besten Sinne Schwarzen Wald vor wirklich dichten Wald, vor allem Fichtenwald. Der ist aber neu aufgeforstet worden, denn die Wirtschaft im Schwarzwald, die lebte schon immer davon, dass sie Holz verkauft haben, vor allem die bekannte Schwarzwaldtanne. Die haben sie über kleine Flüsse wie die Kinzig an den Rhein gebracht und dann in Form von Flößen nach Holland verschifft. Die Holländer waren dankbare Abnehmer, die haben damit ihre Schiffe gebaut und die haben auch ihre Häuser auf Pfahlgründungen aus Schwarzwaldtannen gebaut. So steht heute beispielsweise fast die gesamte historische Altstadt von Amsterdam auf Schwarzwaldtannen.
0: Und die Story finde ich auch deswegen so spannend, weil wenn man heute in den Schwarzwald fährt und dann in irgendeiner Stadt im Schwarzwald steht, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, dass der mal komplett gerodet worden war. Es ist so dichter Tannen oder so dichter Nadelwald, unvorstellbar.
1: Ansonsten kennt man den Schwarzwald ja neben, den, äh, neben dem Titisee und Schluchsee, die auch mit die touristenstärksten Orte sind. Ähm, kennt man Schwarzwald auch über so bekannte Städte wie Baden-Baden äh, mit seinem altehrwürdigen Casino. Man kennt es von der Deutschen Fachwerkstraße. Das sind Fachwerkorte wie Schildach oder Haslach. Man kennt es vom Kloster St. Blasien, was ein ganz toller Ort ist, wo wir uns auch den Dom angesehen haben. Und zu guter Letzt ist es letztlich auch ein Wintersportgebiet. Also man kann dort gut Skifahren und... Unsere ganzen Skisprungadler, die uns die olympischen Goldmedaillen holen, die kommen in der Regel auch aus dem Schwarzwald.
0: Skisprungadler, schön, da freuen die sich bestimmt, wenn die das hören. Ja. <lacht> also, mein Bier schmeckt mir nach wie vor gut. Ich würde gerne mal deins probieren. Ja. Das ist das auch mal meins probieren?
1: Ja, selbstverständlich. Gut,
0: dann würde ich sagen, erzählen wir euch mal, wie wir überhaupt zur Wuterschlucht gekommen sind. Wir hatten uns erstmal gedacht, die wutter -Schlucht an sich, das sind zwölf Kilometer. Zwölf Kilometer, das sind so, für uns alte Wanderhasen ist das ja viel zu wenig. Lass uns doch noch eine Schlucht dranhängen. Und die wutter -Schlucht schließt sich auch wunderschön an andere Schluchten an. Zum Beispiel die Röthenbach-Schlucht oder die Gauchach-Schlucht. Und aufgrund der Wetterlage haben wir uns dann eben für die Rötenbachschlucht entschieden. Auf der Website von der Wutachschlucht.de kriegt man eben auch die Infos von den Rangern und die geben eben auch dann ja, Stops oder Warnhinweise, wenn Schluchten zum Beispiel wegen des Wetters geschlossen sind. Genau, und deswegen haben wir uns dann entschieden, wir machen die Rötenbachschlucht und im Anschluss dann die Wutachschlucht. Und wir sind angereist vom Schluchsee aus über den Titisee mit der S-Bahn. Und in Röthenbach ging es dann los.
1: Genau, sind so wir losgewandert vom Bahnhof zur Röthenbach-Schlucht über zunächst Forstwege und dann wurde es immer schluchtiger, naturparkiger und enger. Wo wir dann hingekommen sind, war ein Erlebnis, was ich am besten, glaube ich, mit Natur pur beschreiben würde.
0: Grüne Natur pur.
1: Grüne Natur pur. Mhm. Dazu hatten wir eben dieses... Dieses nasse Wetter und dass dieses Holz noch befeuchtet worden, was dort gelagert wurde. Das führte dazu, dass von oben, von unten und von der Seite irgendwie das Wasser kam und es eine recht äh, feuchte Angelegenheit war. <lacht>
0: genau. Das
1: führte aber auch dazu, dass im Wald das wunderschön geglänzt hat und ganz tolle Geräusche von sich gegeben hat. Mhm,
0: auf jeden Fall. Eine Aufnahme habe ich ja auch noch gemacht, als quasi der, der Regen seinen dicken Tropfen gefallen ist und da war ja dieses Blattmeer, auch mit großen grünen Blättern. Mhm. Man hat, wenn man einfach auf der Stelle steht und auf einen Punkt in diesem Blattmeer geschaut hat, gesehen, wie die Blätter sozusagen tanzen. Immer wenn so ein dicker Tropfen auf dem Blatt gelandet ist, dann ist er so runter und wieder hoch. Und das eben an ganz vielen verschiedenen Stellen. Das sah sehr lustig aus.
1: Das sah ja sehr lustig aus. Ich erinnere mich. Was ich auch noch fand, was mich hat die Szenerie da total erinnert an den Film Algier, der Zorn Gottes mit Klaus Kinski. Der spielt eigentlich in Südamerika, aber die Natur dort war so dicht und so reich und es war alles so feucht und man ist diese Felsen entlang, dass ich mich so fühlte wie Algier, der Zorn Gottes, der mit seiner Mannschaft durch den Amazonas reist und da langsam Stück für Stück von den Indianern dahin gemetzelt hm. wird.
0: Und zum Glück bist du nicht so ausgerastet wie er.
1: Zum Glück bin ich nicht so oft raus, ich... natürlich. Ja, genau. Genau. Und verrückt geworden sind wir auch nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Wir sind da fröhlich entlang getanzt. Das hat nämlich nicht nur die die, die Blätter haben getanzt, sondern wir sind auch so ein bisschen über die Steine da getanzt. Der mhm. Wanderweg lud so ein bisschen dazu ein, weil es gab viele Wurzeln, erinnere ich mich. Es gab viele Steine und so musste man sich immer so ein bisschen spielerisch bewegen. Und war ein ganz toller Wanderpfad, Wanderweg, wie man sich das im Idealfall vorstellt. Genau,
0: immer am Wasser entlang, über Wurzeln und Steine. Teilweise muss man halt so ein bisschen über kleine Wasserläufe springen. Also so ein richtig schöner Weg direkt am Wasser.
1: Was einen dann so ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat, war, dass plötzlich Rettungssektoren ausgeschildert waren. Also, sie befinden sich jetzt im Rettungssektor E. Sprich, wenn man sich irgendwie was tut, offensichtlich tun sich die Leute immer wieder was, sonst braucht es keine Rettungssektoren, dann sagt, du bist im Rettungssektor E. Und das entwickelte sich im Laufe unserer Wanderung immer mehr zur Herausforderung, zu merken, in welchem Rettungssektor sind wir denn jetzt eigentlich, weil die sehr schnell wechselt mit der Zeit auch. Ich konnte mir, das nicht, ich konnte mir das nicht merken.
0: Man konnte auch daraus ableiten, wie weit es ungefähr noch ist, wenn mal kein Schild da war. Wenn man im Rettungssektor B ist, dann heißt das vermutlich, dass man noch ein ganz gutes Stück vor sich hat.
1: Das ist richtig.
0: Nach fünf Kilometern verlässt man die Rotenbachschlucht und folgt der Wutach in die Wutachschlucht. Und ich glaube, an der Stelle war das auch, wo wir einen ziemlich großen und schönen Wasserfall gesehen haben, an der aber gerade ein... Wanderer bzw. Fotograf stand, also richtig so mit Stativ und lange ausrichten und ähm, den Wasserfall blockieren mit seiner Person und mit seinem Stativ und wir hatten noch überlegt, bleiben wir jetzt stehen und warten, bis er fertig ist oder gehen wir einfach weiter, genau und da haben wir gesagt, ach das ist eine Schlucht, also da kommen noch unzählige Wasserfälle, da brauchen wir kein Foto, gehen wir mal weiter. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, die, der Wasserfall an der Röthenbachschlucht, das ist mit der schönste Wasserfall. Also, es ist sehr ärgerlich, wenn man den verpasst und kein Foto davon macht. Ja. So wie wir.
1: Ansonsten fand ich noch bemerkenswert den Geruch. Wie würdest du den beschreiben?
0: Also, es war nicht an dieser Stelle, aber es war an einer anderen Stelle. Da hatte ich ja den Vergleich mit dem
1: Saunaaufguss. Stimmt. <lacht> Genau, Fichtenaufguss. Genau, es
0: hat genauso gerochen, wie wenn dann die in der Sauna, die kommen, oh, ich habe heute einen Fichtenaufguss mitgebracht.
1: <lacht> Stimmt, ja. das habe ich schon fast wieder verdrängt. Ja, das war äh, immer wieder tolle Wald- und Naturgerüche, aber den habe ich jetzt wieder in der Nase, diesen Fichtenaufguss, hm. der plötzlich im Wald stand, sozusagen. Dieser Geruch stand da plötzlich im Wald.
0: Hattest du sonst noch andere Gerüche in der Nase? Oder?
1: Nur diesen schönen gesunden, ich bin im Wald, es ist nass und es ist gute Luftgeruch. Der Übergang in die Gutachschlucht von der Röthenbachschlucht, da geht es dann eben links weg. Wenn man rechts laufen würde, würde man eben zur Haslachschlucht kommen. Da geht es an der Wutach entlang, wie wir dachten, wir würden gleich zur Schattenmühle kommen. War aber nicht so, sondern es hat sich lange gezogen. Unser kleiner Zubringer, die Röthenbachschlucht, zu unserem Hauptwanderweg entpuppte sich als recht lange Wanderung und anstrengende Wanderung, sodass wir das, als wir bis zum eigentlichen Startpunkt gekommen sind unserer Hauptwanderung, wie eigentlich schon ziemlich KO waren.
0: So dass wir dann ganz froh waren, dass es dann irgendwie auch eine Einkehrmöglichkeit gab. Ein Punkt habe ich noch auf diesem, auf diesem Zwischenweg sozusagen von der Röthenbachschlucht zur Wutachschlucht. Und zwar, also wir haben das ja mittlerweile jetzt, wir haben versucht dieses Bild euch jetzt zu beschreiben von dem Urwald und einem Dickicht und es riecht nach grün und es regnet und man kommt sich vor wie der einzige Mensch in so einem äh, dichten Wald und in genau diesem Setting, stellt euch vor, biegen wir um die Ecke und sehen ein riesiges weißes Haus direkt am Fluss stehen. Also riesig im Sinne von, es, hat, es hatte vier Stockwerke, ähm, es war auch ziemlich breit und gut in Schuss, also es war offensichtlich alt, aber ich sag mal voll funktionsfähig. Und mit meinen Recherchen im Nachhinein habe ich jetzt herausgefunden, das ist das Triebhaus Stalleck. Das Triebhaus Stalleck ist 125 Jahre alt und das drittälteste Flusskraftwerk Deutschlands
1: Wow, gut recherchiert.
0: <lacht> Danke.
1: Was mir auch noch in Erinnerung ist, ist das Räuberschlössle. Das Räuberschlössle ist ein ganz toller Felsen, der reinragt von dem Wanderweg über, über die Butach sozusagen. Und auf diesem sehr imposanten großen Felsen stand früher mal eine Burg. Die ist zerstört worden im Rahmen des Bauernkriegs im 15. Jahrhundert. Und äh, im Nachgang in den Ruinen hausten dann eben Räuber und sonstiges Gesindel. Und deswegen ist er im Volksmund dann als das Räuberschlössle getauft worden. Das fand ich einen sehr sympathischen Ort. das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wie dort diverse Schwarzwaldräuber abgehangen sind.
0: Genau, und dann sind wir noch kurz eingekehrt in der Schattenmühle.
1: Was gibt es für die Schattenmühle zu sagen? Weißt du da was?
0: Es ist äh, abgebrannt einigen Jahren, wie leider so viel ist da in dieser Wutachschlucht. Ansonsten würde ich sagen, also ein tolles Lokal mit leckerem Essen. Wir hatten Stinkerkäse. Stinkerkäse. Mein erster Stinkerkäse. Kannst du den nicht? So kannte ich den noch nicht. Mm. Ich kenne nur den Handkäse hier aus Frankfurt, der stinkt auch. Mm. <lacht> Aber eben da im Menü war es als Stinkerkäse ausgezeichnet, das war Limburger Käse. Und Suppe hatten wir und das war mega gut vor der bevorstehenden Wutachschlucht, weil die auch dann ziemlich anspruchsvoll war. Was hast genau. du noch über die Schattenmühle in Erinnerung?
1: Ja, ich weiß eben auch, dass es ein, ein uraltes es ist wie so eine Art Hof, man hat die, die, Mühle, die eigentlich Mühle und dazu noch ein, ein weiteres Haus und das, das, das Gut selbst ist schon sehr alt und deswegen unser Trauriger, dass es eben 2007 abgebrannt ist. Ähm, jetzt ist es wieder aufgebaut worden, das ist immer noch ein sehr schönes Anwesen. Ich glaube, wenn da Sonne ist, obwohl es Schattenmühle heißt, wenn da Sonne ist, hat es einen richtig tollen Biergarten, stelle ich mir da schon ganz schön vor. Und dann ging es los mit dem Hauptabschnitt unserer Wanderung, nämlich von der, Wutachmühle, von der Schattenmühle zur Wutachmühle. Und das ist der ganz berühmte Teil der Wutachschlucht. Und da läuft man los an einem jetzt größeren Fluss. Die Wutach ist größer als der Zufluss der Röthenbach, aber nicht minder schön. Das war ein Samstag, wo wir gelaufen sind, richtig? Freitag. Es war ein Freitag. Es war ein Freitag, wo wir gelaufen sind und es war regnerisch. Also obwohl Wochentag und obwohl regnerisch, ist man doch recht regelmäßig Wanderern begegnet. Nicht wie auf so vielen anderen Wanderwegen, die wir auch laufen. Also sagen der Schwarzwald ist schon sehr touristisch. Das hätte ich in der Dimension teilweise gar nicht erwartet. Mhm. Dadurch, dass es Wochentag war und dadurch, dass es geregnet hat, war es aber immer noch ein sehr angenehmes Aufkommen von Mitwanderern, würde ich sagen.
0: Genau, man hat auch viele Wanderer so in ganz unterschiedlichen Ausrüstungen oder mit ganz unterschiedlichen Ausrüstungen gesehen. Also einige mit Sportschuhen, einige mit so einem großen Rucksack, dass sie offensichtlich auf dem Fernwanderweg waren und andere auch zum Beispiel mit den Wanderstöcken. Ja. Hier hätte ich nochmal eine Frage. Was hältst du eigentlich von Wandern mit Wanderstöcken?
1: Oh, uh, Wandern mit Wanderstöcken. Ich selber besitze Wanderstöcke, was damit zu tun hat, dass ich vor einigen Jahren mal angefangen habe, Knieschmerzen zu kriegen und ich dann einen Gutschein erhalten habe von meinen Kollegen und mich dann gesagt habe, okay, dann hole ich mir einfach mal Wanderstöcke und es aus, ob es meinem Knie damit besser geht. Mein Knie ging es irgendwann so wieder besser, das hatte mit den Wanderstöcken gar nichts zu tun. Die Wanderstöcke habe ich immer noch und nutze ich in alpinem Gelände ganz gerne. Jetzt auf so Wanderungen ist es nicht so mein Ding, muss ich sagen.
0: Vielleicht noch kurz was zum Weg, Wutachschlucht. Ja. Also beide, Röthenbachschlucht als auch Wutachschlucht, sind ja als Mittel gekennzeichnet. Mittel
1: -schwierig, ähm, mittelschwierig,
0: schwierig schwierig genau. Also der Weg ist bei beiden sehr ähnlich, dass man über Wurzeln läuft, dass man auch über Steine läuft, dass man manchmal auch über einen Wasserlauf springen oder gehen muss. Ich fand aber, ein großer Unterschied war, was du auch am Anfang im Intro gesagt hattest, nämlich die versicherten Steige. Also vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was versicherte Steige sind.
1: Versicherte Steige sind Biege, die einfach mit einem Drahtseil versichert sind, Vielleicht wäre gesichert sind irgendwie eingängiger. Ich habe nur nochmal gegoogelt extra vorher, dass es versichert heißt. Da kann man sich einfach daran festhalten. Drahtseile, an dem man sich festhalten kann, ja. ist die einfache Antwort darauf.
0: Also ich finde nur, das macht schon einen Unterschied, wenn du einen Weg lang läufst und auf einmal hängt dir so ein Drahtseil entgegen, wo man denkt so, okay, also brauche ich anscheinend hier, weil es so steil und rutschig ist.
1: Das stimmt, das Macht es aber auch
0: spannender. Davon. Das macht es
1: spannender. Man hat immer das Gefühl, es ist gleich, es ist abenteuerlich, mhm. wenn die da sind. Woran ich mich dann als nächstes erinnern kann, es sei du hast noch einen, Vor einen anderen Punkt, war Bad Boll. Bad Boll fand ich ganz äh, spannend. Das war früher eine Badeanstalt direkt an der Rutach. Die hat auch eine lange Historie. Die hat dann irgendwann der Freiburger Oberbürgermeister im 19. Jahrhundert zur Blüte geführt. Ganz toller Jugendstilsaal, ganz tolle Moorbäder, die die außen rum hatten. Also wirklich ein sehr exklusiver äh, Badeort. Ich weiß nicht genau, was der Grund war, aber er hat es irgendwann verkauft an den London Fishing Club. Und so sind die Engländer in die buta gekommen. Und der London Fishing Club, der hat den Ort vor allem genutzt, um zu fischen. Und hat dafür gesorgt, hat angeregt bei der Gemeinde, dass man eben die, die Wanderwege rund um die buta ausbaut. Und letztendlich somit die die buta schlucht erst so richtig wanderbar macht. Also das haben die Engländer damals initiiert. Finde ich ganz spannend. Es gab dann irgendwann eine Papierfabrik, die gekommen ist und die hat die Wasserqualität in der Wutach verschlechtert, zeitweilig. Deswegen gab es weniger Fische und dann haben die Londoner ihre, ihr Interesse so ein bisschen daran verloren und haben dann auch im Zuge des Vorfeld des Ersten Weltkriegs gab es bereits erste Spannungen und haben dann 1913 das Gut eben wieder verkauft. In den 70ern, ha, nicht aufgepasst und zack, ist das Haupthaus abgebrannt. Und im Rahmen dessen, dass das Haus abgebrannt ist, nicht mehr zu nutzen war, hat man dann angefangen, auch die anderen die anderen Gebäude, die dazugehört haben, hat man auch abgetragen. Weiter oben, im Rahmen desselben ähm, Ortes, gab es auch früher eine Burg. Und die ist eben auch abgegangen. Da ist kaum noch was da von der, von der Ruine von der Burg, was auch sehr schade ist.
0: Es war eigentlich nichts mehr im Original da.
1: Es war nichts mehr im Original da. Auch
0: die letzte Brücke, glaube ich, die wir dann da genommen hatten, die stand noch, die Originalbrücke, aber wegen der Kraft des Wassers sozusagen ist die Brücke nicht mehr so stabil. Und das ist wahrscheinlich auch so das, wo der Name von der Wutach herkommt.
1: Die Wutach, das ist die wütende Ach. Alles, was der Mensch dort gebaut hat, ist mit der Zeit abgegangen. Mhm. Gab es auch noch in äh, dieses, dieses Wirtshaus, von dem einen der Zoll nehmen wollte, wenn ich dich erinnerst. Auch das Haus ist abgegangen. Auch da sind nur noch ein Stimmt. paar Reststeine da. Ja. Das heißt, man erkennt oft, der Mensch hat das immer wieder probiert, aber über kurz oder lang sind die Dinge dort abgegangen. Und das ist meine persönliche Interpretation, warum es Wutachschlucht heißt und warum sie, man sie die wütende Ach nennt. Nichts, was dort der Mensch baut, bleibt lange von der Stadt.
0: Gut zusammengefasst. Und dann sind wir an der Wutachmühle angekommen. Nach fast, nach etwas über sieben Stunden sogar. Was euch auch quasi als äh, Hinweis dient, 12 Kilometer steht zwar drauf, aber zwölf Kilometer ähm, sind hier eben sehr langsame 12 Kilometer, weil es sehr unwegsam ist. Aber Ziel ist dann eben Wutachmühle, der Wanderparkplatz an der Wutachmühle und von da aus könnt ihr dann mit dem Bus, sind wir eben erst nach Döckingen gefahren und dann zurück zu unserer, zu unserem Unterkunftsort. Um dann abends, weil alles andere schon zu hatte, weil wir so spät dran waren, im Irish Pub eine Pizza zu essen. <lacht>
1: <lacht> ja, im Irish Pub in Schluchsee Schluchtsee haben wir dann äh, den Abend ausklingen lassen.
0: Genau, und das war unser Tagesausflug in die Wutachschlucht.
1: Wutachschlucht war mir immer Begriff, ich wollte da immer schon mal wandern. Das haben wir es endlich gemacht, haben es abgehakt. Einer der bekanntesten Schluchtenwege in Deutschland.
0: Eine tolle, grüne, fauna- und florareiche Schlucht mit vielen kleinen Brücken, mit toller Einkehrmöglichkeit in der Schattenmühle. Und einem runden Abschluss bei einem Schwarzwaldurlaub. Zum Abschluss kommen wir wieder zur Kategorie: Was ist wichtig? Wir sind mit dem Zug angereist nach Röthenbach und zurück sind wir gefahren mit dem Bus vom Wanderparkplatz von der Wutachmühle aus nach Döggingen und von da aus dann wieder mit dem Zug über den Titisee zurück zu unserer Unterkunft, die in Schluchsee war. Von Röthenbach aus könnt ihr der Beschilderung direkt vom Bahnhof aus folgen und ab der Röthenbach-Schlucht folgt ihr der Beschilderung des Schluchtensteigs. Der Schluchtensteig ist ein blau-rot-grünes Schild mit einem als Fluss stilisierten blauen S in der Mitte. Für die Ausrüstung empfehlen wir euch definitiv Wanderschuhe mit Profil zu nehmen, da der Weg an einigen Stellen rutschig und in unserem Fall auch matschig sein kann. Als weiteren Tipp haben wir für euch, dass ihr euch am besten für Wanderungen in der Umgebung eine Unterkunft im Titisee sucht. Der Titisee ist sehr gut angeschlossen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und für alle, die eben ohne Auto anreisen, sehr viel einfacher für Tagestouren. Als weiteren Hinweis haben wir für euch, dass es zwischen der Schattenmühle und der Wutachschlucht keine Einkehrmöglichkeiten gibt. Deswegen sorgt hier bitte vor. Also entweder nehmt euch genug zu essen und zu trinken mit oder macht es so wie wir und macht eine kleine Rast in der Schattenmühle. Die haben da einen vorzüglichen Wurstsalat. Außerdem gibt es neben der Wutachschlucht noch viele andere Schluchten, zum Beispiel die Gauchachschlucht oder die Haslachschlucht, die an die Wutachschlucht angebunden sind. Die Haslachschlucht zum Beispiel hat den Schwierigkeitsgrad schwer im Vergleich zur Wutachschlucht, die als Mittel eingestuft ist. Des Weiteren möchten wir euch gerne als Tipp geben, dass ihr die Informationsquelle wutachschlucht.de aufsucht, da hier die Ranger regelmäßig Updates geben über die Öffnung der Schluchten. Und falls ihr länger in der Region bleibt, dann empfehlen wir euch eine Unterkunft mit Hochschwarzwald zu suchen, das ist eine richtig wertvolle Karte, mit der ihr viele Aktivitäten zum Nulltarif haben könnt. Ein Angebot, das ich sehr spannend fand, war, dass ihr die ersten drei Stunden der Autovermietung für ein E-Auto damit frei habt. Und das war der Wanderliebe-Podcast mit Anastasia und Matthias. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wanderliebe!